0: Le journal de l'économie avec François Giffrier.
1: 6h48, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, tous les détails sur la hausse des prix de l'électricité annoncée hier soir pour dans dix jours. Pourquoi la colère des paysans déborde aujourd'hui On appelle le président du salon de l'agriculture dans ce journal. Et puis la Française des Jeux veut miser toujours plus et elle cherche à racheter Ibette. Entre remaniement à rallonge, conférence de presse présidentielle et avant discours de politique générale de Gabriel Attal, l'annonce se faisait attendre. Elle est tombée hier soir. Les tarifs de l'électricité vont bien augmenter au 1er février de presque 10%. 9,8% exactement pour ceux qui ont un forfait heure pleine, heure creuse. Et 8,6% de hausse pour ceux qui sont abonnés au tarif de base. Céline Cajoulis.
2: Ce sera la seule hausse du prix de l'électricité cette année. La prochaine aura lieu en février 2025. Une hausse qui correspond à la fin annoncée du bouclier tarifaire qui a déjà coûté à l'État tout être confondu 90 milliards d'euros. Une hausse liée à un retour progressif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques qui avait baissé pendant la crise du Covid. Concrètement, cela veut dire une hausse de 18 euros par mois pour une famille de 4 personnes vivant en pavillon et se chauffant à l'électricité. La hausse est de seulement 5 euros par mois si le chauffage n'est pas électrique et une hausse comprise entre 6 et 8% pour les professionnels. Cela rapportera 6 milliards d'euros à l'état mais une grosse partie sera reversée aux producteurs d'énergie renouvelable dont les prix de vente sur le marché sont en ce moment plus faibles que prévu et que l'état doit compenser. Mais attention, en août prochain, il y aura une hausse du tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité qui n'est pas chiffré pour l'instant et qui pèsera un peu plus sur la facture.
1: Céline Cajou, chef du service économie de Radio Classique et ses 6 milliards d'euros ne sont pas une cagnotte pour les finances publiques, insiste-t-on dans l'entourage du ministre de l'économie qui rappelle que le bouclier tarifaire lancé il y a un peu plus de deux ans ne pouvait être que temporaire. Cela change donc rien aux 12 milliards d'économies que doit trouver le gouvernement pour le prochain budget, le budget 2025. La colère des agriculteurs à la une ce matin, cela fait plusieurs jours que la contestation monte. Déversement de fumier à Toulouse mardi dernier, blocage de l'autoroute à 64 depuis jeudi, explosion d'un bâtiment de la direction régionale de l'environnement à Carcassonne vendredi et la coordination rurale qui appelle à la suite des actions un peu partout en France jeudi. Le Premier ministre, Gabriel Attal, lui, reçoit la FNSEA et les jeunes agriculteurs aujourd'hui. On fait le point avec vous, Lucie Dupressoir, sur ce qui cause cet accès de colère.
0: Le président de la FNSEA veut stopper le déclin de l'agriculture française et sa priorité, c'est le revenu des agriculteurs en baisse de plus de 5% en un an selon les chiffres prévisionnels de l'INSEE. Alors que les charges continuent d'augmenter et que les prix payés sont toujours les plus bas, les jeunes agriculteurs réclament une véritable application de la loi EGalim de 2018. Elle prévoit la prise en compte des coûts de production dans la fixation des prix. Deuxième attente, la simplification administrative, les normes en sont jugés trop complexes. La plantation de haies, par exemple, pour restaurer la biodiversité, se heurte à 14 textes réglementaires. Il y a un décalage entre les décisions et le terrain, s'agace le président de la FNSEA. Notamment au niveau européen, l'application du Green Deal conduirait ainsi à une décroissance de 15% qui n'est pas tenable, selon lui. Dernière inquiétude, l'attractivité du métier. Alors qu'un quart des agriculteurs ont plus de 60 ans, il y a urgence à attirer les jeunes pour continuer à remplir les
1: rayons. Bonjour Jean-Luc Poulin. Bonjour. Vous êtes agriculteur, vous êtes le président du salon de l'agriculture qui s'ouvre dans un mois. Est-ce que cette crise qui émerge aujourd'hui était prévisible
3: oh, Bien sûr Évidemment qu'elle était prévisible. Depuis le temps qu'elle couvre, ce qui n'était pas prévisible, c'est la date à laquelle elle allait exploser. Mais la crise était prévisible. Ça fait 30 ans que dans ce pays, on va de crise en crise, on va de rustine en rustine. On demande depuis 30 ans chaque jour plus d'efforts aux paysans, plus de contraintes. Et en échange, ils gagnent de moins en moins. Donc, on a de moins en moins d'agriculteurs. On affaiblit les forces rurales, puisque l'agriculture, ça occupe quand même la ruralité. On affaiblit notre souveraineté alimentaire. On affaiblit nos capacités à créer des richesses pour le pays. Donc ça, c'est pas nouveau, c'est pas d'aujourd'hui. Le problème, c'est de savoir quand la crise va exploser. Est-ce qu'elle va exploser aujourd'hui ou est-ce qu'elle va exploser plus tard Mais c'est pas euh, le gouvernement Macron qui est responsable de tout. Ça fait 30 ans que ça dure. Mmh.
1: Qu'est-ce qui pèse le plus lourd dans la colère Est-ce que ce sont les impôts et les taxes, les normes Et les interdictions
3: les impôts, je crois qu'on a les mêmes impôts que les autres Français, donc on ne va pas s'en plaindre. Les taxes, oui. Quand une réponse, c'est une taxe, ça peut pas durer. Quand des gens gagnent pas leur vie et qu'on leur remet des taxes et des taxes et des taxes, ça, c'est un, un des problèmes de l'agriculture aujourd'hui. Le deuxième, c'est la compétitivité. On ne peut pas demander aux agriculteurs français de laver plus blanc que les agriculteurs européens qui, eux-mêmes, lavent plus blanc que les agriculteurs mondiaux. Donc, au bout d'un moment, bah, on sait plus faire et on y est. Mmh. Si je vous suis bien, les agriculteurs ont l'impression qu'on fait tout pour leur nuire en fait je crois que c'est pas une volonté de tout faire pour mettre des bâtons dans les roues, c'est une méconnaissance du milieu agricole, de la constitution du revenu agricole par beaucoup de nos contemporains qui pensent que euh, en réintroduisant le loup, en interdisant les produits de traitement sans solution, en interdisant les traitements aux abords parce que là je vois que maintenant on parle de 150 mètres aux abords des maisons etc. On va sauver l'agriculture française, mais non, on, on est en train de l'enterrer. Tout ça c'est pas viable pour les agriculteurs français. Tout ça, ça doit cesser. Tout doit être mis à plat pour donner une perspective aux jeunes afin qu'ils s'installent et qu'on garde notre souveraineté alimentaire.
1: Jean-Luc Poulin, président du Salon de l'agriculture, est-ce que vous avez peur que ce salon, dans un mois tout juste, soit une fois de plus un moment de crise et que la fête de l'agriculture française soit ternie
3: Bon, Vous savez, moi je suis agriculteur, c'est mon métier. Président de salon, c'est pas mon métier. C'est la fonction qui découle des responsabilités agricoles que j'ai prises. Le salon est bien entendu au service de l'agriculture d'abord. J'ai maintes fois entendu, parce que j'ai battu le pavé de la campagne dans l'Oise pendant des années et des années, j'ai maintes fois entendu, oui mais nous les agriculteurs, il faut qu'on soit plus performant dans la communication. Avec le salon de l'agriculture, on a un très bel outil de communication qui au fil des années s'est étoffé et qui aujourd'hui est devenu le premier salon français et il est aussi devenu le premier salon agricole européen. Si on veut le garder même dans les périodes de crise, c'est pas en le boycottant qu'on va améliorer et qu'on va le renforcer. Le salon, il appartient à la profession agricole. Réfléchissons ensemble comment on peut dans ce salon être efficace pour sauver l'agriculture française plutôt que de le boycotter.
1: Quelle mesure d'urgence À quelle mesure vous pensez pour apaiser cette situation
3: il y en a plusieurs. Premièrement, arrêtez d'augmenter les taxes sur l'agriculture. Deuxièmement, on le voit aujourd'hui avec le temps très pluvieux, arrêter de contraindre l'agriculture à des demandes d'autorisation sans cesse pour tout faire, y compris pour curer les fossés. Les fossés doivent être curés, l'eau doit pouvoir s'écouler. On peut revenir aux mêmes contraintes, que les agriculteurs européens sur l'utilisation des produits phytosanitaires. Ne pas interdire un produit quand on n'a pas de solution de remplacement. Vous savez, les mesures, on peut les aligner les unes derrière les autres, on peut en faire un vrai catalogue de tout ce qui a été empilé depuis 30 ans. Et je crois qu'il est urgent tout de suite maintenant de prendre des mesures qui vont dans le bon sens, dans ces allègements de complexité administrative permanente.
1: Merci beaucoup Jean-Luc Poulain, président du Salon de l'agriculture, invité du journal de l'économie de Radio Classique ce matin. Le pari de grossir encore, FDJ déjà ultra de son marché en France veut asseoir sa domination en visant l'Europe. Eric Mauban, la Française des Jeux, a des vues sur la maison mère d'Unibet. C'est ça, il s'agit du groupe allemand Kindred, un des
3: principaux opérateurs mondiaux de jeux en ligne. Il compte 30 millions de clients dans le monde, répartis sur 9 marques. Alors la plus connue c'est Unibet, vous l'avez dit. Les autres bingo.com ou 32 Red le sont moins. Selon le Wall Street Journal, le montant de l'acquisition serait proche des 2 milliards et demi de dollars. Cette acquisition aurait toute sa place dans la stratégie de la FDJ qui veut exploiter son savoir-faire au-delà des frontières. L'an dernier, la société s'y avait mis la main sur l'opérateur irlandais de la Loterie Nationale. L'OPA de la FDJ sur kindrent pourrait être officiellement annoncé dans les prochaines heures.
1: Merci Eric Mauban. Un mot des marchés financiers avec le Nikkei en ce moment qui prend 1,65% et l'euro est à dollar 0,9. Tout de suite, la suite de la matinale avec David Abiker et virginie